0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐愛。欢迎收听今天的节目。到了礼拜五，我们当然就是要照惯例，就是跟大家介绍一些我最近看到很有趣的、很好看的书籍或是影集。最近我在看的呢是 Netflix 上面的《美第奇家族》哦、如果是你用英文搜寻，就是 Medici。Medici 呢，它其实是佛罗伦斯一个非常赫赫有名的一个大家族。那这个家族呢，它其实当然从从商，然后从政。如果说你对佛伦斯有一点印象的话呢，其实你应该会记得那个大圆形的百花大教堂屋顶。一开始呢，其实呃，这个屋顶一直都没有盖起来，因为当时呢，他们的梦想当然是很伟大，但是呢，后面因为没有钱、没有足够的人力跟资源，所以那个屋顶一直都没有盖起来。美第奇家族呢，除了把这个那个屋顶盖起来之外，他们同时也让佛罗伦斯过上一段非常好的日子，让它变成一个意大利很强的地区，不管是商业、文化、贸易，哈。所以在美第奇家族，当然也发生了非常多的事情，大家要知道，在那样子的一个历史时代里面，其实他们都是呃各自有点类似我们的这种军阀呀，然后或是各个领主之间在互相的争权夺利。那美第奇家族这个影集，我觉得它非常的好看。虽然你在看的时候呢，当然也是会有一点觉得怪怪的啦。首先呢，达斯汀·霍夫曼他其实有参与这部剧的演出，然后虽然在佛罗伦斯拍摄。虽然在讲的是意大利的一个家属的故事，可是所有的人呢都是用英文在发音哈。所以我先生那时候看到我非常入迷的在看这一部的时候，他就跟我说：“好奇怪啊，他们是意大利人，为什么全部都在讲英文？”哈，我说：“因为没办法，意大利人自己不拍这个东西。”好，所以总之我觉得非常好看。它总共呢是有三季啦，那我已经把第一季看完了，现在在第二季当中。第一季呢就非常好看，一直到最后一集呢就会让你有一种稍微水落石出的感觉。那情节是很精彩，一开始其实我因为我对人的脸孔印象不深。特别是西方人的脸孔，我真的是，如果他长得稍微有一点像，我就会真的很分不清楚。所以一开始呢，大概第一集的时候，我一直在认人，我在想说到底是谁跟谁的关系。可是如果你可以撑过第一集，好，迈入第二集之后，你就会发现，哎、欸，其实很好看。那。最近因为大家都没有办法出国，可是我相信很多人都还是很想看看欧洲的景色。然后有时候那种古典的欧洲啊、意大利啊，他们的一些穿着、生活风格，如果你也很喜欢，那我可以推荐你在这个周末的时候呢，呃，在 Netflix 上面来找来看哈，我觉得特别推荐。好，今天也要跟大家分享一个新闻。好，这个新闻是我其实是从国家地理杂志的这个网站上看到的，可是它事实上呢是英国卫报的一个报道。它发现科学家发现哦，年轻人脑干当中的空气污染微粒，啊，就是说你自己暴露在这个空气污染的环境里面多久，它其实会影响什么呢？它会影响到你的健康。哈，年轻人脑干当中的空气污染微粒跟阿兹海默症还有帕金森氏症的这个分子损伤有非常密切的相关。那如果这个开创性的发展呢，它被进一步研究证实的话呢，其实全世界应该都要有这个警讯，就是说全球百分之九十的人口现在正都正在呼吸一些很不安全的空气，特别是在台湾哈、哦，你就知道说，我们常常说，哎呀，台中空气不好啊，高雄空气不好啊，你会发现说，因为台湾其实很小。所以呢，呃，不管是哪里来的这些空气污染啊，哈，听说之前在疫情的时候就非常的干净嘛，因为其实我有下载那个空污的 app， 所以你就会常常看到说世界各国的空污指数是多少。那那时候疫情的时候呢，因为中国大陆的工厂都关啦、啊，全世界都整个 shut down， 所以其实哎、欸，突然发现那一阵子的空气还不错。不过现在开始又回到。呃，一个大家都在拼工业、拼经济，所以其实这个空气又开始变差了哈。那空气污染呢，它其实会增加神经退化性疾病的发病率。好，所以说其实这个研究呢，它非常的重要。研究人员他检查了墨西哥城186个因故死于11个月到27岁的年轻人的脑干，啊、哦，就是说他去针对这些年轻人的脑干里面去做研究。发现呢，这些年轻人的脑干里面有大量的纳米空气污染微粒。那这些空污微粒呢，都是透过呼吸进入到他们的血液，或是说透过他们的鼻子或是肠道进入到他们的脑部。那发现说，这些纳米的粒子呢，跟异常蛋白质密切的相关，而这些异常蛋白质是阿兹海默症、帕金森氏症还有运动神经元疾病的特征那科学家说，在污染程度比较低的地区，同龄的人口脑部没有发现这种异常的蛋白质。哦、所以这个英国的科学家呢，哈、哦，就是他在兰开斯特的大学教书的这个芭芭拉教授，他说，虽然目前我们还没有办法证明这个因果关系，但是我不认为这些含有金属物质的纳米微粒在脑部关键细胞当中是无害的。换句话说呢，就是他认为这个可能是有害的、有影响的，哈、哦。所以，好吧，我想要跟大家分享的就是说，其实你自己选择的居住环境跟居住的品质，那也是非常重要的。你知道，有时候啊，呃，我自己在买房子的时候，我就常常就发现，因为会跟朋友讨论说，大家，呃，在选择居住环境的时候，你最在意的是什么样子的条件，跟什么样子的特质？我其实就很惊讶，就是我有大部分很多的朋友都会跟我讲说 ，location，location，location。虽然我也知道 location 非常的重要，可是我觉得我没有办法放弃的是我的生活当中，我希望可以看到呃更多的绿意，我希望它可以更开阔一点。所以其实我在台湾，我自己当我自己买房子找房子的时候，我就会选择在那种半山腰啊，然后呃可以看到远方、啊、有绿意。虽然说我可能交通不是很方便。我必须要就是骑，以前是骑摩托车嘛，骑摩托车到捷运站，或是我必须要呃开车出去，然后我可能要三四十分钟的车程，可是我愿意，因为我觉得居住是非常重要的哈，那所以在那样子的环境也会稍微好一点。不过，当然，我有些朋友，他会选择要很方便。好，第一个，因为他觉得房子这样脱手很容易；第二个，自己出去交通很便利，上班的时间呢也会很缩短。可是那样子的环境，住在什么样的地方呢？如果你在台北的话，你一定就是住在那种你家的窗户外面，就是别人家的铁窗，然后楼下可能人声鼎沸。好，那可能会有一些相对应的环境啊，然后。干净卫生都会比较差一点哈，所以其实我只是想要给大家另外一个想法，我不能干涉说你要选什么样的房子或什么样的居住环境，但是我觉得有一点，大家在台湾，我们常常都因为太过认真投入工作，然后就忘记什么叫做生活我觉得生活包含你用好的、吃好的哈，这个当然是所谓很狭隘的那种所谓的生活的定义。那我觉得最重要的生活是你每一天起床之后，你所看到的一切，你所经历到的一切。然后你不要觉得说，好像，嗯，我一整天我都看不到宽广的空间，没关系。我，我就外面都是别人的铁窗，外面都是老公寓，我也很高兴。如果可以选择，当然不能选择是其次啊。如果你可以选择的话，其实如果能够看到开阔一点的环境。哦，然后你可以稍微愿意牺牲一点点距离哈，我相信你其实都会有更多不一样生活当中的体验。这两天在网络上呢，有一件事情闹得非常大，就是关于两性平权。当然，两性平权它不是一个新的话题，它其实是一直不断的，常常就是会有呃各式各样的一些主题，然后事件，然后引发大家的讨论。那、啊、当然，我自己本身哈、哦，就是我当然我自己我必须要讲，我其实不是那种读非常多女性主义的书的人。然后我在研究所的时候呢，有很多时候。老师都会鼓励你所以要不要从女权的观点来写。那基本上我自己本身并没有对女权做很多研究，那为什么呢？原因是因为我觉得这跟每个人的历程有关系。好，那当然很多人他可能在成长过程当中有非常多的压抑，或是他有非常多的体悟，那他会在他长大或者他在做研究的时候呢，特别去关心这一块。那我自己比较幸运，就是我自己本身就是。我在我妈妈的教养之下，那我们家其实一直都是女权还算蛮高涨的哈，所以我自己本身呢，我个人认为，虽然我没有特别去研究女性主义或是女权这个领域，但是我个人认为我把它实践在生活当中，实践的蛮好的。所以其实前一阵子呢，我在 Instagram 上面有分享说。呃，我先生他想要喝下午茶，然后就跟我讲说他肚子饿哈，然后我就去切了一盘 cheese board， 就是起司盘。呃，我觉得因为我自己也可以 enjoy 在这个里面，哈，我也倒了一杯香槟来喝，所以我就没有再介意说是你做还是我做。那结果这个时候呢，就有一个网友他在下面写了一句话，讲说：，嗯、呃，看起来是很不错，但是还是有一个传统性平呃传统性别分工的角色在里面。我觉得呢，呃，如果你是这样在看待这个事情的话，哈，我觉得你的人生会很辛苦。原因是因为呢，不是所有的事情，如果说是我来做煮饭，或是我来洗衣服，这个就叫做传统性别分工。所谓的传统性别分工，应该是说，当你不想做的时候，你却不能停止，这个才叫做你没有办法逃脱。那我自己本身非常喜欢做菜，我喜欢烹饪哈。那如果我很 enjoy， 我很喜欢享受在这个里面，我去做这个吃的，或者说我很喜欢洗衣服，假设那我就去做这件事情。那谁要来，谁可以来去评断我说哦，你这个是在复制这个传统分工，你就不能这样子讲嘛？因为我自己是心甘乐意的，所以我觉得这件事情就必须说，当你很想要 say yes 的时候，你可以自由的 say yes。当你很想要 say no 的时候，你可以很自由的 say no， 那这个就叫做你活得很自由，活得很自在。所以在这样子的前提之下呢，你就不用去特别去说哦，你是女生，然后他叫你煮饭，那所以你就是传统性别分工了。我个人认为，如果你什么事情都要这样去套的话，你就会自己过得很不开心，好，因为你如果能够做得很开心，就不要去想那些这些事情。好，好，最近他发生的事情呢，就是国家两厅院的贴文有提到，就是说。呃，在台湾呢，你只要 Google 说女人该怎么样，女人要怎么样，就会出现好这个搜寻的排行，它就会自动推荐你说出现女人该打，女人要打才会乖，或是怎么样怎么样一些非常的不公平，好就就非常没有良心平权意识的这样子的搜寻结果。你现在在搜寻的话，可能已经搜寻不到了，因为可能很多人去检举哈，所以说这些词条已经被拿下来了。那、啊、当然，还有就是，呃，有一些哈、啊，比方说像网络上啊，有一些很歧视女性、拿性别偏见在做玩笑的，呃，包含就是不管是刚刚讲两两厅院的那样子，或是说有一些人他会觉得说女生她被性侵害或是被性骚扰，都是因为你自己穿得太暴路的关系有关。我觉得这件事情呢，当然我看到的时候我都是非常愤怒的，而且我觉得你这个根本就是逻辑有问题。可是呢，其实老实说，我们不是只有在台湾是这个样子哈。呃，在美国，我现在人所在的地方是美国，所以我就试试看用呃在 Google 上面去搜寻，我从来都没有搜寻过前面这个开头叫做 “woman s h i t 好，我就是女人应该怎么样？结果你也会发现非常多很荒谬的啊，比方说还会出现呃，女人不应该穿男性的衣服。然后他当然是写英文，我翻译中文给大家听。或是呢，有一些当然比较正常，就是说女人应该要 empower other women， 就是必须要让其他女人感觉到更有力量哈。那还有一些就是说 ，women should not be pastors， 不应该去就是去当牧师，或是 should not teach a man， 不许不应该去教教教男生，教男人做一些事情，或是不应该穿裤子啊，那应该要 respect her man。我认为啊，就是要 respect everyone， 不是只是 respect 男人这样的好好。所以其实老实说啦，我觉得如果从 Google 的搜寻来看哈，确实你会发现有一些搜寻引擎上的一些小罪小恶，它其实是反映了这些。如果它真的是它真的是因为搜寻频率而出现在最上面的话，那你会发现说这个社会确实，在性别上面呢，确实不是很友善。那我当然也是这么觉得，因为我觉得这个社会并不完美，好，那它都要透过我们每一个人呢，就是激发我们自己对这件事情的意识之后，然后建立起我们自己的论述，建立起我们自己的观点。在我们还没有被教育或没有被启发、没有被启蒙的时候，确实我们就会呃，就是觉得说哇、啊，好好笑啊，然后复制很多性别的刻板印象。比方说，如果你还记得的话呢，可能在我们的爸爸妈妈，或是甚至，也许你年纪比较小，可能是你的爷爷奶奶，他们以前就很喜欢看诸葛亮啊，或是一些呃那种什么舞歌舞秀，就是那种怎么讲，就是一些老艺人有没有老的主持人，他们很喜欢开黄腔，然后讲一大堆很不入流的笑话。那其实这些笑话都是新三色嘛，好，就是开女性女体的玩笑。那这些女艺人呢？她在电视上所做的效果，因为其实男主持人都是掌握有权利的人，那可能制作人也是男生，所以这些女艺人她为了要继续红、继续生存，那她必须就是要装得笨笨的啦，然后或是装得很性感，好像听不懂你的有色笑话。她其实私底下说不定玩的比别人都开，可是她在台上还是要假装很傻，然后被大家欺负这样。所以其实从那样子的时候开始呢，我们就没有去被教育说关于性平的这件事情。大家如果还记得哈，那个之前呃高雄的那个市长候选人就是李梅珍，大家有记得她的婆婆之前讲一句话，就说什么她的胸部会变小，还什么的，然后结果就被台北的很多议员啊，就是非常的疯狂的干掉她，就讲说她很没有性平意识，开这种女体的玩笑。我觉得我在看这则新闻的时候，我确实觉得她讲的话很不适当，可是我其实。呃，相反的，我其实是可以稍微去包容对方哈。我并不喜欢，我也不支持李梅珍哈，因为我觉得论文这个造假的事情太严重了。那可是为什么我可以包容这件事情？是因为也许我小时候就是生长在南部，那在屏东，我其实也没有受过什么太多性平的教育，所以当时我常常会看到，就是一些长辈啊，年纪比较大的，他们确实他们就会复制那些媒体。跟跟他们讲的笑点啊，跟他们讲的梗，因为当你离开了学校之后，或者你在学校也没有受过类似的教育，你在一个这么样缺乏性品的成长教育、社会教育的环境下长大，然后他的婆婆已经到了那样的岁数哈，那你能够期待他什么呢？他当然就是一直在重复一些他们那个年代呃这些社会、这些媒体教育他们的这种好笑的梗，所以在他来讲，他可能真的是无心或无意的，那为什么我可以包容他？原因是因为我们现在我们是年轻人，然后在我们现在所处的，比方说2000到2020年这个20年间，性别的平等的教育不断地在我们的社会啊、生活当中，还有媒体当中被提醒。每一次走到歪路的时候呢，就会有人出来就说你不可以这个样子，你这样子其实是啊非常歧视女性，非常伤害某一个性别的，所以。呃，我们的社会慢慢的就会整体会意识到这件事情。但是如果你用我们现在这些受过性平教育的人，或是在这种比较有更多多元开放声音的这种环境，去思考那些老人家为什么要讲这些话的时候，我觉得他对老人家来说是不公平的，因为那些老人家他并不知道这件事情很不礼貌。好，所以其实如果说今天你在跟你的亲戚相处，或者说你听到一些老人家他在讲一些什么样的话。你可以不要理他，你也可以稍微去教育他，但是你不要期待他一开始就能够呃达成你所理想跟完美的样子。好，那回到说我们现在在社会当中，你就会遇到说，嗯、呃，我当然也清楚哈、哦，就是有一些有一些朋友，他们呃对这个性平的话题非常的热衷，也非常的有研究。我其实都很欣赏这些人，因为我觉得社会上的需要这样的提醒。我自己唯一比较不太能够接受的是那种非常极端、非常激进的，就是你稍微跟我一点点不一样，我就是要把你骂得狗血淋头。因为我认为我自己一直都觉得人就是一个生物，生物它就是有雄性跟异性，好，所以我我没有觉得雄性比异性优秀到哪里，或是异性要比雄性要赢过雄性，我没有。所以我自己本身我不敢讲说我是一个女权主义者。如果你认为女权主义者就是要捍卫女性，然后斗倒男性，我绝对不是那一种啊、哦。因为我认为这两个就是平等的。所谓的平等，就是你真正是平等，你尊重大家有不一样的特长。比方说，也许人家说、哦、男生通常力量比较大，男生通常怎么样？他当然会有一点点你要去吹毛求疵说啊，你这个就是他的 stereotype， 就是有一些刻板印象在里面。那我问你。那些燕燕子啊，那些就是鸳鸯，它们就是雄性跟雌性，它们的羽毛的毛色，然后它们的丰富的程度就是不一样。生物是有多样性的，那有时候确实因为性别会有一些呃 physical 就是外观上的不同哈，这个东西也没有办法去呃去去否认啦。可是我觉得做重要的事情是，当你可以选择的时候啊，比方说，当我可以选择一个职场，当我有一个社会的环境，哈，就是我们在里面做社会活动、做社会运作的时候，有没有办法让这个环境它更加的平等对待我们，让我们有一个比较公平的起跑点，让我们能够在终点线的时候不会因为我们的性别所以被拉下去。当我们在保护一个犯罪人，好，就是受害人，然后我们要惩罚一个犯罪人的时候。我们能不能够用相同的眼光、相同的标准去看待他？所以，呃，像有一些网友会写讯息来跟我讲说，哦，他觉得，呃，他负担两个人的家计里面呢，女生她负担的比较多，她可能负责要买房子啊、买车子啊，然后男生都不愿意工作。好，那同时呢？也有，当然也有相反的，就是女生觉得说啊，她自己都没有在负责工作啊，然后她都要让男生去去买很多东西，去负担经济上的重担。第一个，我认为这个事情只要夫妻之间彼此没有怨言是没有关系的。第二件事情是呢，我觉得男生跟女生就应该要平等的去支出。那如果你有跟这个外国人互动或是交往的经验的话呢，其实我常常会听到我的朋友啊，还有我们自己的一些呃。所遇到的人事物的这个例子呢，你就会发现说，其实外国有一些，比方说像北欧，大家都说北欧非常的两性平权，它这个两性平权的的。反面就是女生其实是要做很多出众的工作哈。那当你也愿意去做一些你不太愿意，就是你原本可能不愿意做的工作的时候，然后你也愿意承担男生他要承担的事情，啊，并且他们不太会因为夫妻赚的不，呃，一个赚的高，一个赚的低，所以两个人就出不一样多的钱哈。通常他们就是不管你赚的多高或多低，那两个人还是啊、呃，就是一半一半 ，fifty fifty。所以，如果说你是在一个这样子的状况下，然后你也不会有怨言的话呢，其实我相信你可以为自己争取到的说话的空间就会更大。跟这个东西呢有一点点类似的哈，就是在最近有一个网友写信给我，他就提到说。他在台湾，然后走进电梯里的时候，常常都会吸引别人的目光，因为她是一个女生，可是她身高呢非常的高，所以她甚至呢在电梯里的时候，有些人根本不认识她，就会直接问她说：“哇，你怎么那么高啊？你应该有一百八吧？”那她对于这样子的问候，或是说陌生人这样对她讲，她其实内心非常的不舒服，她常常都觉得说。嗯，我觉得这个太 personal 了哈，它就是非常的个人化。然后我长得多高跟你有什么关系？你可以就这样子去评断我吗？或者说你就这样子去形容我，好像跟你有关一样哈。我觉得这个确实哦，在台湾就是这样子，常常我们会有一点分不清楚说，说那个评判别人、评断别人的外貌哈，或者是评断别人的隐私的那一条线在哪里。那你有时候可能会觉得说，诶、欸，我只是说你很高、欸，诶，嗯，这有什么关系？很高不是很好吗？那个是你觉得啊、哦，其实不管他是很高、很矮、很胖、很瘦、很美、很丑，这都是他的事情，这个都是你不可以当着人家的面去讲这些事情。也许你会就是可能，比方说你跟你的朋友在电梯里遇到一个很高的女生，也许那个女生出去之后呢，你可以跟你的朋友讲说，哇，刚刚那个女生好高哦，应该有一百八吧。可是这是一回事。可是你当着那个女生的面讲说：“哇，你好高哦，应该有一百八吧？”这就是那种所谓的“欧巴上式的，或是啊“啊三姑六婆式”是。哎，我后来现在发现说，像这样这种形容词啊，你看“欧巴上”“三姑六婆”讲的都是女性，对不对？就是在形容词上面呢，其实也常常隐含着一种你对这个性别的一种歧视。哈，好，那我们尽量不要用这样的形容词。我们讲说。你当着人家的面去评断人家的身材，不管是高矮、胖瘦、美丑，哈，这个都其实是很不礼貌的，因为其实你不应该这样子去评断别人。那就像我常常会讲说，因为我只要在脸书上之前呢，呃，我只要贴上我自己的照片，好，下面就会有一群人就会讲说：“哎呦，最近吃不错哦。”或是还会讲说：“哎呦，好，就是有点年纪了哦，或是看得出年纪了，哦，没有跟两年前一样喽。”我心里确实也都会非常不舒服，我会想说，这到底关你什么事？难道你妈，或者是难道你自己不会被岁月催人老吗？啊，难道我们就是永远要追求冻龄吗？我个人认为说，那些追求冻龄的女明星，我觉得你追求冻龄是一回事，那你要在媒体上一直说没有啊，我都没有做医美啊，我就是天生长得那么年轻啊，那个又是另外一回事。我个人认为那太不自然了哈。那你如果要追求冻龄 ，OK， 那你就说对啊，因为我去做医美，我定期去保养，这样子，我觉得 OK。可是我认为，其实每一个年纪都有每一个年纪的美了。如果你稍微年长了之后呢，其实女生年长之后，好，三十几啊、四十几啊、五十几、六十几，都会有一种很不同的成熟韵味，成熟女性的美。像我一些这个，我有一个英文老师啊，他就是一个五六十岁的男性。那他以前在日本的时候呢，大概二十几岁，在日本有教过一段时间的英文。他说他常常就有点受不了日本的女孩子在跟别人互动的时候呢，都会装得很萌，然后好像自己什么都不懂，很可爱，卡哇伊哈，讲话声音也很卡哇伊。然后，比方说要跟人家说再见的时候，也会说拜拜。就是那种很萌、很青少女的声音。他说那个真的是让他非常的倒胃口，因为会觉得说，拜托你可不可以就是就是有一种你自己的呃那个年纪的岁数，展现那种年纪的姿态、那种年纪的成熟、那种年纪的女人味跟女性美，哈。那当然，我就常常就觉得说，对啊，确实我们亚洲的女生呢，都有一种很崇拜幼稚的那种心情不管你是什么三十几啊、四十几、五十几，你上了这个记者会，你上了电视，你永远都还是在那个什么蓬裙啊、蕾丝啊、洋装，然后把头发绑得像小女孩一样。我觉得这些化妆师都应该要去打屁股，这些造型师呢都不合格哈。女生几岁就会有几岁的美，我觉得你要先认同自己，别人才会认同你。所以刚刚从到现在讲了一大堆哈，其实我就是想要跟大家分享，就是说你就好好的做你自己，好好的尊重别人做他自己，然后你不要对别人就是有太多你自己的理想啊、期待啊投射，或者说你觉得人你一定你那时候会为什么会觉得说人家就是哇一百七十几、一百八十几哇好高哦。那就是因为你的脑中建立了一个身高就应该是 average 是多少，所以当你发现你人家超出你的期待，或者人家超出你的想象的时候，你才会这么惊讶。那到底是要怪谁呢？那就是你的想象力不够喽。因为事实上，这个世界上高高矮矮、胖胖瘦瘦的人非常的多，所以当你在讲这些事情的时候，有时候反映的是你自己的一种价值观，哈，包含是你可能是比较见识比较少啦。或是比较无知啊，或者说你自己就是有一个定见在那个里面，所以我在这里我就是要提醒大家哈，就说虽然我们前面讲到说关于两性平等啊、平权，它现在在台湾是一个啊，时不时就会拿出来讨论的一个热门话题。可是我觉得最重要的事情呢，就是说，当你在为自己争取一种被尊重的地位的时候，你同时也要尊重自己、尊重别人，从非常小的生活行为当中做起。肯定你自己的一个特殊性，肯定其他人的特殊性，尊重自己的隐私，也保护别人的隐私，不要去就是常常会去踩过界。然后，当我们都有一个彼此能够互相尊重、互相理解、互相包容对方的多样性的时候，我觉得那样子的状态下呢，你就比较不会用你自己的偏见跟舆论去设想。别人应该要怎么样？女人应该要怎么样？男人应该要怎么样？因为每个人他都可以跳脱他的框框，去展现他的行为、他的生活。很多时候呢，都是你有没有决定要跟这个人密切互动。如果你没有要跟他密切互动，其实一切事情都跟你没有关系。如果你要跟他密切互动的时候呢，那你也是要调整你自己，让别人跟你能够有一个比较好相处的状态。好喽，希望你会喜欢今天的节目。礼拜五了，刚刚有介绍《美第奇家族》这一部影集，非常的好看，在 Netflix 上面。然后真的，你一定要看到第一季的话，你一定要看到结尾，实在是太好看了。我觉得很很久没有一个影集会让我看到最后一集，我说什么，居然是这个样子哈。所以欢迎你可以在周末的时候看一看。然后呢，我们下个礼拜会帮大家介绍一些新书，很好看的书，都是一些跟心理有关的，所以敬请期待。那也希望你可以跟我分享，昨天我们有一个作业，就是说这个礼拜我们要分享，你有要去做一些你从来没有做过的事情，也没有想过自己会做的事情。然后呢，呃，就是可以跟我分享你的做的要做的计划，要做的预告，吼、哦。然后做完了之后，给我分享一下你的成果，也许你可以给我照片。我们已经有网友跟我分享了，哦，就是说他要跟女儿一起做一个点心，哦，因为他太太去出差了，所以这个爸爸要带着他的孩子做点心。哦，我觉得很期待诶，就是爸爸跟孩子到底可以做出什么样的点心呢？那你要做什么样的新东西，也欢迎你跟我分享，可以写信，可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer A N I T A 点 W R I T E R。那如果你是要跟我分享你的心事呢，也欢迎你可以跟我分享。那我发现最近有太多很多很多人都会跟我聊一些他们自己夫妻的一些呃微小的日常，然后怎么样起冲突的哈。那当然我，我我其实有时候看了看，我会不太知道要怎么回应啦，因为有些事情真的很小，比方说，嗯，老公就是爱乱丢袜子啊，脏衣服不洗啊，有时候不去洗澡啊，这个、要怎么办？我没有答案了，说真的哈，因为每一个人的老公的个性都不一样，然后每一个人老婆的个性都不一样。我有收到一个网友，就是他有提到说，她老公的喝完的杯子都不收，都一直放在床头柜，还是反正放在家里的各个角落，然后都不收。然后她也是已经帮老公整理的很辛苦，因为老公就是以前也都没有收拾的习惯嘛，就是会都是跟让婆婆去弄这样子。我看了之后，我就觉得说，嗯，这个确实也是一个问题哈。如果你的老公呢，你沟通很多次都还是没有结果，他还是要这样子做的话呢，那你就只能收啦哈。那可能你要告诉他就讲说收一次多少钱啊？你要想一个让你自己也会愉快的方式啊。第一个就是你可以跟他讲说收一次多少钱，你可以拍照存证，然后跟他收钱这样子。如果这样子你有比较开心的话，那还有就是说直接就把他的杯子丢掉哈。那他就发现他永远再也找不到杯子，然后你自己的杯子当然要藏好啊。那如果他发现他都找不到杯子的时候，你就你就可以告诉他，说因为我把它丢掉了，因为我已经跟你讲过，如果你不收，我就拿去丢掉。我不知道你要采取什么样，但如果是我的话，我是没有再跟他客气的，我不会跟他吵架，因为吵架呢，他跟收杯子基本上是两件不一样的事情。收杯子跟吵架，他在吵架的时候可能也会很生气，可是下一次他再去用杯子的时候，他就忘记那个吵架的过程，所以我基本上不会去做这么遥远的这种连接哈、哦。如果你要他收杯子，而他没有办法收杯子，就把他杯子拿丢掉，或是就是让他去发现说他要喝茶的时候，或是他没有收杯子的时候还要付钱，我觉得这个东西呢，它是比较直接的。但我不知道有没有用啦，我会在我家试试看。可是我老公他是会收杯子的人，或者说我对收杯子这件事情，我没有什么，我没有什么排斥，这样，所以还好。好，这件事在我家还好。不过你可以试试看啦，再告诉我有没有用好，那就先这样子了。希望大家可以在我们的节目当中呢，在 Apple Podcast 上面帮我留下五颗星跟留言。我们有网友说呢，如果你不是 Apple 的用户，你也可以下载 iTunes 这个 App。你下载 iQIYI 这个 app 呢，然后去注册 Apple ID， 你就可以帮我们节目打新跟留言。那非常希望大家可以帮我们留下五颗星跟留言。如果你觉得要下载要注册非常的麻烦，那没关系，我们就心领了哈。就是你可以写私讯跟我打气，没有问题。好，那我们就下个礼拜见喽，拜拜。